0: Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita masuk di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Karena itu sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan roh kudus atas pemberitaan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Kami bersyukur atas anugerah dan atas waktu yang indah untuk kami merenungkan firman-Mu saat ini. Jangan biarkan pikiran kami mengembara pada masalah-masalah dunia yang kami hadapi saat ini. Namun biarlah hati dan pikiran kami tertuju pada Tuhan karena kami percaya bahwa firman-Mu yang mengubah dan membaharui hidup kami. Tolonglah Kami ya roh kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Cemat yang dikasih Tuhan, pendengar radio Emanuel yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, Lukas pasal 24, kita baca dari ayat 13 sampai dengan ayat 35, saya ulangi, Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35, Biarlah bacaan ini saya membacakannya dan Bapak Ibu menyimaknya. Firman Tuhan berbunyi, Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, Apakah itu? Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya." Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kehilangan telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tujui, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya, Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah mecakannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati kesebelah murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecah roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengar dan merenungkannya, Namun sekaligus mengerjakan dan melakukan itu di dalam kehidupan kita sesehari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah dan semua pendengar Radio Immanuel yang saya kesihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merenungkan satu tema yang menarik, yaitu hidup yang dibarui oleh Sang Firman. Hidup yang dibaharu oleh Sang Firman, ini tema yang kita gemuli di Minggu Paskah ketiga ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, Paskah adalah peristiwa penting di dalam kehidupan umat manusia. Dan oleh karena pentingnya maka peristiwa ini akan terus dirayakan di sepanjang kehidupan manusia. Bahkan selama kita hidup, bahkan sampai akhir zaman peristiwa ini akan terus diingat, terus dirayakan. Paskah juga merupakan bukti sejarah Bahwa Allah telah membarui hidup kita. Kita yang tadinya penuh dengan dosa namun kemudian ditebus oleh Kristus Yesus. Dan kemudian hidup kita tidak lagi di bawah selimut dosa atau di dalam kungkungan dosa. Tetapi kita menjadi orang merdeka di dalam kasih karunia Tuhan. Dan pasca juga mengubah haluan hidup kita manusia. Yang tadinya kepada kematian. Kepada kebinasaan yang kekal, namun karena kasih Allah dan melalui peristiwa Paskah hidup kita diubah kepada hidup yang kekal. Maka setiap kita harus bersyukur kepada Allah, walaupun saat ini kita sedang mengalami sesuatu yang berat di dalam kehidupan kita. Namun biarlah hidup kita tidak terfokus dan tidak terpancang pada keadaan kita saat ini. Namun marilah kita melihat akan anugerah Allah yang begitu besar yang telah dinyatakan di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu semua yang hari ini boleh kita rayakan Paskah ketiga. Dan biarlah di dalam kehidupan yang kita jalani kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu yang saya kasihi ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan melalui khotbah ini. Apakah melalui peristiwa Paskah yang kita rayakan saat ini Masihkah kita berjumpa dengan Yesus di dalam kehidupan kita? Masihkah Yesus berjalan, beriringan bersama dengan kita, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan gereja kita? Ataukah mungkin ada sesuatu yang sedang menutup pandangan kita? Sehingga kita tidak melihat, kita tidak mengenal kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita lupa bahwa dia sudah bangkit. Sehingga kita lupa bahwa tugas kita adalah kita harus menyampaikan kabar berita yang penuh sukacita ini kepada dunia. Pertanyaan itu tidak perlu Bapak Ibu menjawab saat ini. Namun itu menjadi perenungan kita. Namun melalui kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk memahami. Ada beberapa hal yang bagi saya seringkali. menutup pandangan kita sehingga kita tidak dapat mengenal Yesus yang berjalan di dalam kehidupan kita bahkan Yesus yang selalu hadir di dalam kehidupan kita dan hal-hal ini sadar atau tidak ini sedang terjadi di dunia ini bahkan mungkin dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya hal-hal itu adalah ketika kita mencari kemuliaan di dunia ini yang bergantung pada harta takta dan jabatan, Kita menganggap bahwa kemuliaan dunia ini lebih tinggi dari apa yang Allah sediakan kepada kita. Kita melihat kemuliaan dunia ini sebagai sesuatu yang tinggi nilainya dari apa yang Allah berikan kepada kita. Dan bukankah itu yang terjadi pada dua orang murid yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus? Bapak Ibu yang saya kasihi melalui kesempatan ini saya mengingatkan kita. Bahwa Yesus tidak dimuliakan Ketika ia membangkitkan orang mati. Yesus dimuliakan bukan dari mujizat-mujizat yang dia lakukan. Yesus dimuliakan bukan dari pengakuan murid-muridnya. Bukan dari pengakuan orang-orang yang ada di tengah-tengah kehidupannya waktu itu. Tetapi dalam bagian yang kita baca tadi dikatakan Yesus dimuliakan melalui penderitaannya. Melalui kematiannya di kayu salib. Bukankah seharusnya itu yang menjadi bagian kita. Tetapi kemudian ia ambil dari kita dengan penuh cinta. Dan ia mengerjakan semuanya itu dengan kasih. Dan kemudian kita juga dimuliakan. Selanjutnya Bapak Ibu ada yang selama ini menutupi pandangan kita. Sehingga kita tidak mengenal Yesus. Yang ada di dalam kehidupan kita adalah. Kita seringkali mengerti bahwa Yesus yang Berkuasa itu adalah Yesus yang bisa melakukan mujizat. Yesus yang bisa memimpin semua murid-muridnya dengan penuh cinta dan membuktikan kepada dunia bahwa dia tidak punya kebencian. Dia tidak punya dendam, bahkan dia tidak punya kepahitan terhadap siapapun. Dan itu yang seringkali kita menaruh perhatian kita pada Yesus yang seperti itu saja. Tetapi kalau kita berbicara tentang Yesus yang menderita, Yesus yang disalibkan, Yesus yang mati di kayu salib. Inilah yang membuat kita seringkali kita tidak mengakui dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Dan bukankah itu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia di dunia ini? Mereka selalu mengandalkan logika bahwa mana mungkin Yesus yang disebut Tuhan itu mati tersalib. Bahkan mungkin bukan hanya orang dunia saja, tetapi bisa jadi kita sebagai pengikut Kristus. Kita juga seringkali mengalami badan berpikir seperti itu. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika itu ada di dalam kehidupan kita, itu akan terus menutup pandangan kita sehingga kita tidak dapat mengenal Allah, tidak dapat mengenal kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Dan jika ini alasannya, maka firman Tuhan di dalam bacaan kita tadi di ayat 25 dan ayat 26 berkata, Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya. Lalu apa artinya mereka berbincang-bincang di jalan Mereka bercakap-cakap tentang Yesus tetapi mereka tidak percaya Dua orang murid Yesus yang memiliki semangat yang tinggi Mungkin kedekatannya sangat akrab dengan Yesus Tetapi justru mereka tidak percaya ketika mereka mendengar kabar kebangkitan Yesus Kristus Lalu apa artinya mereka bercakap-cakap di perjalanan menuju ke Emmaus Apa artinya Yesus hadir di dalam kehidupan mereka dan Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara pendengar yang saya kesihi dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah esensi dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dan mari kita semua biarlah membiarkan kita kita semua membiarkan hidup kita agar terus dibaharui oleh firman Tuhan. Karena itu melalui kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan tiga hal. Dan bagi saya tiga hal ini Bisa kita alami di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dan kita harus melakukan itu. Yang pertama adalah gunakan iman yang hidup untuk melihat Yesus yang hidup. Saya ulangi Bapak Ibu, hal pertama yang harus kita renungkan adalah gunakan iman yang hidup untuk melihat Yesus yang hidup. Kalau kita gunakan iman yang mati untuk melihat Yesus yang hidup, tentunya kita tidak dapat melihat dengan jelas, tentunya kita tidak dapat merasakan dengan jelas kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita menggunakan iman yang intelektual untuk melihat Yesus yang bangkit, tentunya kita tidak dapat mengerti peristiwa Allah yang begitu besar, yang begitu mulia di dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita menganggap peristiwa ini sebagai peristiwa yang biasa-biasa saja. Namun jika kita memakai iman yang hidup untuk melihat Yesus yang hidup, maka disitulah kita dapat merasakan kebahagiaan oleh karena kehadirannya di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu semua yang sedang mengikuti ibadah ini. Saya ingin mengajak kita untuk melihat satu ilustrasi. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini sedang ada bersama keluarga di rumah, mari kita saling memperhatikan. Saya mengajak kita untuk coba lepas kacamata kita. Saya mencoba untuk melepaskan kacamata saya. Dan kalau saya membaca satu tulisan yang ada di tembok sana, tentunya saya tidak dapat membaca. Kacamata ini saya gambarkan sebagai iman kita. Ketika kita melepaskan iman kita, tentunya kita tidak dapat melihat dengan jelas sesuatu yang ada di depan kita. Bapak Ibu boleh buktikan itu di rumah. Kalau Bapak Ibu yang sudah pakai kacamata, Bapak Ibu bisa lepas dan coba di rumah. Atau bisa dengan cara lain. Bapak Ibu menukar kacamata ini dengan kacamata orang lain. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu tidak akan bisa melihat sesuatu yang ada di depan kita. Bapak Ibu boleh buktikan. Itu sama dengan kalau kita menukar iman kita dengan iman yang lain. Maka kita tidak dapat melihat jelas Yesus yang bangkit. Kita tidak dapat memahami anugerah Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita tidak memakai kacamata, bahkan kita tidak memakai standar kesehatan yang diberikan oleh dokter. Tentunya bukan hanya kita tidak dapat melihat, tapi bisa jadi seperti firman Tuhan yang berkata kepada kita bahwa kita adalah orang bodoh. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, saya mau mengajak kita melalui kesempatan ini untuk gunakanlah iman yang hidup untuk melihat Yesus yang hidup. Yang senantiasa ada dan hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dia berjalan di dalam kehidupan kita. Dia tahu seberapa besar pergumulan kita. Dan dia mau menyelesaikan itu bersama kita. Itu hal pertama yang perlu kita ingat. Yang kedua Bapak Ibu yang saya kesihi. Undanglah Yesus masuk di dalam kehidupan kita. Baik pribadi, baik rumah tangga maupun kehidupan secara gereja. Kita harus undang dia masuk ke dalam kehidupan kita. Cleopas dan teman-temannya, ketika mereka sampai di tujuan mereka, mungkin mereka tetap tidak akan mengerti siapa yang berjalan dengan mereka. Namun karena mereka berupaya keras dengan cinta, kasih, dan perhatian yang selama perjalanan mereka sudah menikmati kehadiran Yesus. Lalu mereka... Taksakan untuk masuk mereka minta untuk Yesus masuk di dalam kehidupan mereka hal semacam ini yang seringkali kita abaikan di dalam kehidupan kita hal semacam ini yang seringkali kita anggap tidak terlalu penting dalam kehidupan kita bukankah Dia Mahataut tentang apa yang apa yang kita alami saat ini bukankah Dia Mahataut akan apa yang dialami oleh Kleopas dan temannya Namun ketika mereka mengundang dia masuk di dalam rumah mereka, disitulah hidup mereka diubahkan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah selama ini kita undang Yesus di dalam kehidupan pribadi kita? Atau kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu sudah sangat luar biasa, itu sudah sangat mampu mengubah hidup kita. Saya mengajak kita agar melalui kesempatan yang indah ini. Mari kita undang Yesus masuk di dalam kehidupan kita. Kita undang Yesus berdiam di dalam rumah tangga kita. Kita undang Yesus berdiam di kota kita. Maka apapun persoalan yang kita hadapi saat ini. Seperti saat ini sedang sedang kota kita bahkan hidup kita dilandah oleh COVID-19. Percayalah bahwa ketika Allah hadir di dalam kehidupan kita. Yesus hadir di dalam keluarga kita. Dia melindungi dan memberi kekuatan kepada kita. Yang ketiga Bapak Ibu yang saya kesihi. Jadilah roti yang terpecahkan dan berbagi hidup bersama dengan dunia. Jadilah roti yang terpecahkan dan berbagi hidup dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu yang saya kasihi bukankah kita ini adalah alat Kristus. Bukankah Bapak Ibu dan saya adalah alat Kristus yang dipercayakan untuk hadir di dunia ini? Karena itu jangan pernah berpikir bahwa kehidupan kita saat ini itu sudah biasa, tidak terlalu penting. Keadaan saya saat ini tidak terlalu penting. Jangan salah menilai anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kebangkitan ini mengingatkan kita bahwa dia telah memilih Bapak Ibu dan saya sebagai roti yang terpecahkan. Sebagai alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Supaya semua orang yang ada di dunia ini dapat memahami. Bahwa Allah yang bangkit itu adalah Allah yang hadir di dalam kehidupan manusia. Allah yang tidak pernah membiarkan kehidupan manusia. Allah yang tidak pernah membiarkan manusia jatuh tergeletak. Apabila ia datang berseru kepada Tuhan. Namun siapa yang harus mengerjakan itu Bapak Ibu? Tentunya saya dan Bapak Ibu. Kita sebagai gereja yang ditugaskan. Kita sebagai gereja yang dipanggil ke tengah-tengah dunia. Untuk menjadi roti yang terpecahkan bagi dunia ini. Di dalam cinta kasih Allah. Kita harus hidup seperti Allah. Kita harus hidup seperti Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, Firman Tuhan ini. Kiranya menolong kita di dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Bahkan inilah yang menjadi tongkat hidup kita. Di setiap badai hidup yang kita lewati. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Percayalah bahwa dia yang telah bangkit. Dia yang telah mengambil semua milik kita yang adalah dosa-dosa yang membuat kita harus mati. Tetapi dia yang telah bangkit. dia telah membawa kita kepada kemenangan yang besar dia membawa kita kepada Allah itulah firman Tuhan yang kita renungkan saat ini karena itu Bapak Ibu yang saya kesihi hidup yang dibaharui oleh sang firman bukan hidup yang murahan bukan hidup yang biasa-biasa saja bukan hidup yang tidak berarti tetapi hidup Bapak Ibu dan saya Yang sudah diubahkan oleh firman Tuhan adalah hidup yang penuh berkat. Karena itu jadilah berkat bagi dunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.